0: Que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. Me gusta la gente justa con su gente y consigo misma, pero que no pierde de vista que somos humanos y nos podemos equivocar. Mario Benedetti. Muy buenas noches, queridos, queridas. Amigas, audiencia, esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Como cada viernes los estamos recibiendo en Radio Nacional, la radio de todos, nuestros productores Irene Roust, Ares Segade y en la operación técnica Fabián Panisi a quien les doy un beso y quien les habla, Silvia Pérez. Bienvenido familia de corazones valientes a esta cita que compartimos desde hace más de dos años Y donde hemos constituido este vínculo tan hermoso Descubriendo día a día qué queremos, qué nos gusta, hacia dónde vamos Y todo esto exaltando los valores humanos que anidan ahí en nuestro interior Siempre acudiendo a la verdad, al amor, la paz la no violencia y las acciones que respetan a uno mismo y al prójimo ¿cómo es posible atravesar las dificultades e ir en busca de lo que se nos da en busca de lo que queremos ¿podemos dejar atrás el dolor lo pasado? ¿podemos mirar hacia adelante y que hoy, hoy, el hoy haga el futuro? quiero recordarles hoy esta leyenda del águila seguramente conocida por muchísimos pero Creo que nunca viene mal refrescarla. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. A las cuatro décadas de su vida, sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva, apuntando contra su pecho. Sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas, morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Y este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña, quedarse ahí en un nido cercano a un paredón en donde no tenga la necesidad de volar después al encontrarse en ese lugar el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta que consiga arrancarlo luego de hacer esto esperará el crecimiento de un nuevo pico con el que desprenderá una a una sus uñas talones cuando los nuevos talones comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Finalmente, después de cinco meses muy duros, sale para el famoso vuelo de renovación, que le dará 30 años más de vida. ¿Cuántas situaciones parecidas nos suceden a lo largo de esta vida? ¿no? Hay momentos en los que parece que ya hemos dado todo, todo, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, en todo lo que teníamos... Pareciera como si hubiéramos agotado toda nuestra creatividad y que ya no tenemos mucho que aportar. Nuestra vida quizás suele verse por momentos gris, a veces envejecida, ¿no? Decimos, ¿estamos en un punto de quiebre? Quizás entonces es que podríamos recordar esto y ver que o nos transformamos como las águilas o estaremos condenados a morir. La transformación exige primero hacer un alto en el camino. Tenemos que resguardarnos por algún tiempo. Volar hacia lo alto y comenzar este proceso de renovación. Porque solamente así podremos desprendernos de esas viejas uñas y plumas para continuar con un vuelo de renacimiento y de victoria. Ahora, ¿cuáles son esas plumas y esas uñas de las que tenemos que desprendernos? Seguramente cada uno puede identificarlas fácilmente en sus vidas son aquellas actitudes, vicios y costumbres que nos impiden ese cambio que deseamos y que quizás nos atan al pasado, a una mediocridad, a la falta de ánimo para empezar la lucha. En otros puede tratarse de resentimientos, a lo mejor de complejos, baja o alta estima que nos nublan la vista y la capacidad de ser objetivos con nosotros mismos. Podríamos entonces desprendernos de costumbres, de tradiciones y de recuerdos que nos causan dolor, pues solamente libres del peso del pasado podemos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae. Así que, ¿tomamos decisiones? ¿Ponemos voluntad? ¿Nos podemos fortalecer con los amigos? ¿Con el amor? ¿Con qué te fortaleces? Gracias a todos, infinitas, por el apoyo incondicional de siempre. Que hacen que cada encuentro sea para mí un aprendizaje Que me renueva semana a semana Y renovarse es vivir, dicen, ¿cierto? Acomódense ya para escuchar una vida ejemplar hoy Perciban la entrada y la salida del aire Como siempre les pido, mientras les voy recordando Las redes sociales, arroba nacional 870 Silvia Pérez, ok, mi cuenta de Twitter y de Instagram Mi fanpage, Silvia Pérez, sitio oficial Bájense la aplicación del podcast, por favor Que pueden escuchar los programas siempre que quieran Quieran. Y si tienen cablevisión, canal 955, DirecTV, canal 976. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero leer esta frase que dice en el diario La Nación, Daniel Gigena. Vital, contestataria, reconocida maestra y pensadora incisiva. Una vida marcada por la audacia y la determinación. Y afirma que nunca es tarde para empezar a estudiar filosofía. Ya venimos. Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez Continuamos en Corazón Valiente esta noche de viernes Con esta invitada tan especial que presenté en la introducción Que ya está en nuestros estudios Es Esther Díaz, es una mujer singular Filósofa punk, filósofa plebeya, madre de dos Mujer golpeada, divorciada, nómada denostada y respetada al mismo tiempo, inclasificable, escurridiza, sufriente. En este libro repasa en primera persona sus casi 80 años de vida y atándose a la promesa de no traicionar su deseo de parresía, dice la verdad sin medir las consecuencias. No es un relato cronológico, sino uno organizado a partir de los traumas que le tocó atravesar, de las huellas que fue dejando en su cuerpo la violencia por ser mujer, por ser una mala madre, mala esposa, por desear y seducir a hombres más jóvenes. En una palabra, por no conformarse a los mandatos de su época. Autorretrato de una mujer excepcional, filósofa, filósofa punk es un libro de un dolor y una libertad insondables. Buenas noches y muy Hola, bienvenida, tal? Esther. Muchísimas gracias por estar acá. Al contrario, gracias a vos por invitarme. Un placer para mí, desde que te leí en una nota, que deseaba muchísimo que estuvieras aquí. Bárbaro, fantástico. Por muchas, muchas cosas. Por tu ejemplo de vida, por esta historia, por mirarte y ver una mujer cerca de 80 años que parece una piba, <risa> realmente, realmente, y este, con un look además eh, muy diferente al que estamos acostumbrados a ver a una mujer de esa edad, eh, que me encanta. Y quiero saber, decir, con una historia de vida, con una infancia difícil fundamentalmente, según he leído, porque no te dejaban estudiar.
1: Bueno, eso fue, este, sí, eso, uh, hubo otras cosas, pero eso fue fundamental para mí porque eh, desde el primario, yo ya cuando eh, estudiaba la vida de los héroes, que bueno, ya creo que casi ni se enseñan en la, en la, en la educación actual, eh, veía que los que habían hecho la patria, casi todos habían ido al Nacional Buenos Aires. Uh -huh. Así que yo soñaba con ir al Nacional Buenos Aires y, por supuesto, a la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. Cosa increíble, porque en, en mi casa este, mi, mis padres eran analfabetos, eh, mi mamá había ido solamente hasta segundo grado, no lo había terminado, mi papá ni siquiera había ido al colegio, así que ellos no valoraban esto, al contrario, la, el mandato en mi época era que había que llegar virgen al matrimonio, ser una buena madre, una buena esposa, eventualmente una buena abuela, y esto sacaba a señores. Uh -huh. O sea que estudiar era te voy a decir la palabra que me decían, era de atorrantas estudiar claro, directamente, claro. además yo vivía en Ituzaingó provincia de Buenos Aires que era un pueblito en esa época y para el colegio más cercano que tenía, tenía que viajar en tren sí o sí, y no me iban a dejar viajar sola de ninguna manera, claro así que a pesar de que yo ya en primer en primer en primer, en primero inferior me aburrí y cuando pasé a, en aquel momento se llamaba primero inferior, primero superior sí, sí. este cuando pasé a primero superior eh, me mandaron a la casa de unos tíos míos en San Martín de los Andes y como yo, que siempre amé estudiar, me mandó la maestra particular y la maestra la, le dijo a mi tía, pero es una pena que esta nena eh, haga primero superior. ¿por qué no lo hacemos dar libre? Me prepararon, di libre, y cuando regresé a Buenos Aires, ya pasé a segundo grado. Es decir, uh -huh. que estuve ya desfasada en el tiempo claro. respecto de mis compañeras. Porque la escuela
0: primaria sí la hiciste. La escuela claro.
1: primaria sí, pero, pero te... en aquel tiempo no era obligatorio como es ahora el secundario. Claro. Así que, y, y tampoco, el, tampoco el jardín de infantes. Sin embargo, el jardín de infantes me mandaron. Uh -huh. este, Increíblemente, porque a mis hermanas no, pero a mí me mandaron. Sería por eso, ¿no? Porque tanto que embromaba yo que quería, que quería ir al colegio. Eh, Quiero detenerme para... Perdóname. Doctor,
0: eh, en esto que lo he escuchado y que lo, lo has contado muchas veces esta dificultad para el estudio y este deseo tuyo de estudiar, pero la infancia, si bien es decir esto se ve que era prioritario, es decir, tenía qué de tus padres, qué valores tenías. Es decir, y
1: bueno, los valores era que había que ayudar en la casa, había que prepararse para ser una buena esposa, para una, una buena ama de casa. Eh, por ejemplo, a mí, a mí me habían regalado una muñeca, que era todo un sacrificio para mi familia, porque, bueno, como mi papá era diariero, mi mamá era ama de casa, así que eran muy humildes, éramos muy humildes, y, y me habían regalado una bebota, que era en aquel tiempo de porcelana, viste era este, toda de porcelana, eh, que yo no, no podía jugar con, con esa beba. Esa beba la, la veo sentadita en, en, la, en mi cama todo el tiempo. Un adorno. Eh, un adorno. Uh -huh. y, 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 y bueno, y eso de cambiar para Pañales y de cocinitas y todas las que se sigue haciendo, lamentablemente, regalándole a las mujeres sí. cosas juegos de cuidar y a los varones juegos de agredir. Ay, ¿Te das cuenta? Bueno, así que este yo no tenía la oportunidad de ver juegos de varones, porque éramos tres mujeres y no nos dejaban tener amigos, eh, no tenía primos varones tampoco. Así que eh, yo no recuerdo, mi, mi infancia fue muy triste, yo, o sea, o, los únicos momentos de, de gracia, digamos, que sentía, que no sé si era felicidad, pero sí era, digamos, estarme bien, era cuando estaba sola pensando, porque ni siquiera había libros. Eh, Así que yo después, cuando mi mamá lavaba los platos a la noche, que ya la gente, las familias iba iban a acostar, porque bueno, sí. no, no había televisión en aquella época, yo me iba a un patio exterior que había a mirar el universo, a, a pensar si lo que se mueve son las, es, es la luna o, o son las nubes. ¿Cuántos años sí. tenía Y eso, ese recuerdo más o menos tenía cinco años. Wow. Este, Así que... El, o sea, Naciste un poco filósofa, ¿Eh? naciste filósofa, me da, sí, me da la sensación. Posiblemente, sí. Posiblemente. Eh, no
0: obstante, decir el, el relato este, que me, me gusta saberlo, es decir, de una infancia triste, además sí. de sufriente por el tema de tanto querer estudiar y, y no poder hacerlo, y con mandatos bastante adversos a, a los que vos deseabas, es decir, se transformaron en una vida eh, Bueno, mira, yo comencé
1: a vivir mi vida intensamente después de los 50 años, porque eh, la primera locura que quise hacer para escaparme de mi casa fue meterme a monja de clausura. Mirá vos, qué locura, ¿no? O sea, querés escaparte de un encierro, te vas a meter de otro encierro peor. Pero para, ¿Y por que, qué habrá
0: sido que quisiste bueno, eso? Eh,
1: porque la fantasía mía era que las monjas estudiaban. Ah, como, como yo claro. las escuchaba cantar en latín, entonces, este eh, me llegué a ser postulante, a, no llegué a ser novicia, pero sí llegué a ser postulante eh, con las Carmelitas, que están, que, bueno, que existe todavía el, el convento, no sé si tendrá monjas o no, en Victoria, provincia de Buenos Aires, uh -huh. y cuando a los 17 años finalmente este, empecé a convivir con ellas, me di cuenta que no estudiaban, que lo que cantaban en latín todavía, porque es antes del concilio ecuménico, así que todavía este, tenían que decir la misa y, y cantar en latín, eh, era por mímica, no era porque sabían latín.
2: Ah, así que me fui no te...
1: escandalizada, claro. porque era, era mucho peor. Sí, me está
0: sorprendiendo muchísimo. Claro, era,
1: era peor, ¿viste? Claro. Entonces, este, bueno, al final a los 20 años me casé, o sea, no había otra posibilidad. Cumpliste el mandato. Eh, 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 Además, yo todavía era muy católica, así que eh, prontamente tuve a mis dos hijos, en medio de mis dos hijos tuve un, un aborto espontáneo, y eh, bueno, mi marido resultó eh, este, alcohólico y golpeador, Así que muy jovencita A los 24 años ya me separé Después logré divorciarme En, en épocas que si te divorciabas No te podías volver a casar Bueno, claro. era, era muy saludable, te diré eso, ¿no? Ojalá volviera <risa> Perfecto, tienes razón
0: <risa> Vamos a ver si podemos volver la ley para atrás. Sí, hay que volver la ley para atrás. Eh, y bueno, ¿y cuando te casaste? Bueno, ¿Qué hiciste? ¿Criaste a tus dos hijos? Bueno, entonces este, yo para criar a mis hijos,
1: eh, o sea, ya desde... Como no me dejaban estudiar, el estudio sistemático como yo quería, estudiaba cuanta cosa informal me dejaran. Por ejemplo, estudiaba piano, estudiaba danza. En aquel tiempo una, una cosa que, bueno... No vas a querer creer, o, o, o te pre pregunto, mejor dicho yo a vos, perdona si invierte las cosas. Sí. ¿Vos sabés lo que significa levantar puntos de medias?
0: Más o menos, lo he escuchado alguna vez en la época de mi abuela, pero claro. exacta cuando se corrían las medias. Claro,
1: porque la, eran tan caras las medias de nylon cuando claro. recién salieron, sí. que yo era preadolescente o adolescente en ese momento, sí. este que cuando se corrían, se corrían, bueno, se siguen corriendo, sí. las tiras ahora, ahora se ahora, claro. claro. Este, eh, había unos aparatitos con, ah, con no, electricidad, no, no sabía. Que, que había como una especie de, como si fuera, eh, bueno, yo frente a mí tengo un vaso, ¿no? Era como tener así un vaso, ponías la parte de la media rota, así sobre el vaso, como si fuera este un bordado, digamos. Sí, un
0: bastidor del bordado.
1: Un bastidor, y entonces con esa aguja mecánica, la manejabas con el pie, ah. este iba levantando el punto, no, punto, no sabía por que punto. Hacía así, Claro, sí. así que bueno. Hasta, aprendi, eso? hasta aprendí eso, hacer puntos de media para tener cierta independencia, que bueno lo que cobraba por eso, los, mis padres no me lo pedían por supuesto, podía yo mínimamente comprarme algún librito, este, mandar alguna carta, hacer uh -huh. algo yo con... Eh, o sea que busqué la independencia y la libertad siempre desde chiquita. Y bueno, bueno, cuando me caso, y tengo esta desgracia con la persona con la que me casé, eh, eh, yo, entre las cosas que había estudiado informales, había estudiado peluquería un tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando ya tuve que asumir la crianza de mis hijos, porque decidí asumir la crianza de mis hijos, entonces me puse en una peluquería en Itusengó, frente a la estación de Ituzaingó, y trabajaba de peluquera. Pero yo sentía un estigma vergonzoso de no haber estudiado. Entonces a los 26 años, voy a pensar que estoy hablando de mitad del siglo pasado, quiere claro. decir que la gente vivía 60 años más o menos término sí. de vida esperable. Mm. Así que ya a los 26 eras un poco vieja para estudiar. Sí. Pero dije, bueno, si la muerte me encuentra en el camino, que me encuentra haciendo lo que yo quiero hacer. Y entonces empecé a prepararme libre y di primer año libre. Y fue recién ahí, que encontré la mirada del otro que se dio cuenta que yo tenía una capacidad diferente, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Entonces, este, el profesor que me preparaba para castellano, porque viene que contradicción, o sea, con todo lo que me gusta leer, tengo falta de ortografía. Uh -huh. Entonces, este, por ese motivo, este, fui a prepararme castellano, no lo, no lo hice sola, me preparé con un profesor, sí. y ese profesor fue el que me dijo: Dice, pero es una lástima que usted haga cinco años, usted tiene capacidad para otra cosa. Así que hice segundo regular, preparé tercero libre, hice cuarto regular, preparé quinto libre. En dos años sí. me liquidé el, el bachillerato especializado en letras... Y ahí sí, viajaba, porque ya era independiente, ya me había divorciado... Dejaba a mis chicos en, Itusengo, en la peluquería con una señorita que los cuidaba... Sí. Y yo venía al que se llamaba en ese momento Liceo Número 7... Que es el colegio que está en Callao y Corrientes, ¿viste? Sí. sobre Callao... Sí, 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 se sí. llamaba Liceo de Señoritas Número 7, ah, que era para mira. adultas... Mira. Así que ahí hice el secundario y a los 29 años, que ella era mi meta... Bueno, antes de los 30 entrar a la universidad, había que dar examen de ingreso en mi época... Dí examen de ingreso en Filosofía y Letras de la UBA
0: bueno, y es, el día más feliz de mi vida. Ese Bueno, vamos a rescatarlo porque es muy importante. De, después de una historia de mucho sufrimiento... Pero que igual con mucha lucha y perseverancia. Sí, sí, sí. Y con y de... mucha
1: culpa también, porque yo sentía mucha culpa de, de robarle tiempo a mis hijos para el estudio. O Ajá. sea, me, me acuerdo que mi, mi hija lloraba a la noche, cuando a la tardecita, cuando yo venía para el centro para estudiar, y yo, este, bueno, es que había trabajado todo el día en la peluquería, claro. eh, le compraba alguna muñequita, algo, y ella la tiraba. Claro, porque ella no quería juguetes, ella me quería, quería a mí. Que Así ahí. que ya te digo, yo este hay hay dos sentimientos que atraviesan todo mi libro ¿no? el libro que seguramente vos vas a presentar, sí. este que apareció hace unos días, eh, que es el los celos y la culpa. O sea, soy una persona, no es que demuestre los celos, trato de que no se note, ¿no? Pero lo siento, lo, lo sufro. Sufro mucho los celos y sufro mucho más la culpa, porque también esa religión católica y esa religión tan mojigata de hijos de inmigrantes que recibí de, de mis padres, eh, me hizo tener... O sea, hice las cosas las hice, pero también las pagué con mucha culpa.
0: Qué significativo lo que decís porque decir al, en ese momento me parece entendible, ¿no? Que decir que tuvieras ese sentimiento de culpa y y lo de los celos, bueno, los celos creo que nos habitan a todos, mm. eh, pero haber llegado hasta donde llegas en este momento siendo una filósofa tan reconocida hacia donde se ha hecho una película con tu vida porque tu vida es una vida de película aunque uh -huh. ¿no? la gente no sabe que realmente siempre la realidad supera la ficción así que no sé que no tuve la oportunidad de verla todavía la película uh -huh. eh, eh es, Podés, has escrito muchísimos ensayos, es decir, sos, sí, sí. Un, sos una persona de las más reconocidas en este momento en el campo de la filosofía, como ensayista, como intelectual. Tenemos en la mano este libro que se llama Filósofa Punk, porque es una persona muy especial, que ahora vamos a ver por qué es tan especial. Digo, eso de la culpa. ¿En algún momento se te fue? Y, ¿sabés por qué no? Porque la culpa, o sea, justamente las
1: editoras de este libro, que, que son, son gente mucho más joven que yo, que podrían ser mis hijas, uh -huh. les llamaba la atención, como te está llamando la atención a vos, que siendo yo, yo durante mucho tiempo he sido promiscua sexualmente, yo no tengo ningún tipo de, de prejuicio, ni sexual, ni social, entonces, eh, que a pesar de tener esa actitud ante la vida y ante, ante toda la, la moralina este, que, que, que nos aplasta, uh -huh. este... Eh, pueda sentir eh, celos y pueda sentir culpa. Entonces, eh, yo les agradezco a las editoras que me hayan hecho ese tipo de preguntas, que a mí me indignaban mucho, pero dice Nietzsche, nunca se piensa mejor que cuando se piensa en contra de otro. Entonces uh -huh. yo para demostrarle a mis editoras este, qué significa sufrir la culpa o sufrir los celos, me puse a investigar en filósofos de corrientes totalmente diferentes. Por ejemplo, Spinoza, que es un, un racionalista del siglo XVII. Sí. Eh, racionalista, ¿eh? o sea que tiene fe en la razón. Sí, Sin sí. embargo, él dice que el, la bueno la, la culpa y los celos, en este caso hay otros, no, pero que estamos hablando en este caso, son pasiones tristes. ¿Y qué quiere decir pasiones tristes? La realidad solamente nos puede afectar con dos tipos de pasiones, según Espinosa: pasiones tristes o pasiones alegres. Y justamente él escribe una ética, que es el libro fundamental de, de Spinoza, y no habla del bien y del mal, porque él dice que si uno está alegre, si uno tiene pasiones alegres, es bueno, diríamos, con, con, con palabras normales, ¿no Normal, es cierto? Sí. ¿Viste? Cuando estás enamorada y, y, y sos respondida y todo te va bien en la vida, es como que sos más buena con todo. El, uh -huh. Por ejemplo, Borges dice: este Ya no es mágico el mundo, me han dejado. Porque cuando estás con alguien, bien claro, el mundo duda. es mágico, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, en el, o sea, eso eso te acaece, o sea, son pasiones alegres, sí. o sea, estar enamorado y re, y recompensado con ese amor es una pasión alegre. Y los celos y la culpa son pasiones tristes. Sí. Y no se pueden manejar con la razón. Y lo dice un racionalista. Entonces fui a Hume, que es un empirista, que cree más en todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con el cuerpo, con, uh -huh. con, con la materia. Y llega a la misma conclusión, que son pasiones, y la pasión la, viene de una palabra griega que es patos, con TH, patos, sí. eh, que es algo que te acaece. O sea, que vos no lo podés manejar no, por nada. No, no, no sucede, lo podés manejar. No claro, te... A vos te pueden decir, mira, ese tipo te reconviene. Es un tipo ideal para vos. Es, es el hombre ideal. Y, y si no te gusta, no te gusta. Totalmente, o al revés. Totalmente. O al revés. Puede ser un sinvergüenza número uno y estás loca por él. Uh -huh. o sea, porque estás apasionada. Es totalmente, una pasión. Claro. Entonces, te vuelvo a repetir. O sea, la explicación que te doy o que intento darte a la pregunta tuya es esa. Me acaece. O sea, yo, por supuesto que estoy contentísima de haber logrado lo que he logrado, pero no solo no me lo creo, sino que siento como un extrañamiento. No puedo creer que la hija del diariero, que sufrió tanta discriminación, bullying, no se decía en aquel tiempo, pero lo pero, sufrí, y claro. por ser pobre, por ser hija del diariero, porque de adolescente fui gorda, este, que, que, que esa, esa persona que pasó por todo eso pueda no sentirse orgullosa de lo que consiguió. Sí, estoy contenta, por supuesto, estoy feliz. Sí. Y digo, gracias que viví tantos años para poder ver el reconocimiento profesional, ¿no es cierto?, desde ya, obviamente que estoy feliz y que siendo mujer, donde creas que también fue muy difícil, porque vos nombraste recién algo muy interesante, que dentro del campo de la filosofía prácticamente hay pocos nombres que se destacan, pero no hay casi que ninguna mujer que se destaque, uh -huh. que tiene Exacto. que ver también con bueno con el papel que nos claro, tocó en, claro. en esa sociedad paternalista en la que vivimos, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Y volviendo al momento en que elegís estudiar filosofía, sí. es decir, ¿por qué elegís estudiar? Eh, bueno, eso también es,
1: es eh, hay dos motivos. Cuando yo era eh, eh, adolescente eh, Estuve en la Patagonia Porque como dije antes Tenía familiares en la Patagonia Y estuve en la casa de una tía mía Que si bien no era una intelectual Ni mucho menos Compraba libros Y tenía una enciclopedia Así que yo me empachaba con esa enciclopedia Y de esa enciclopedia encontré una imagen de un señor recostado, así como si fuera un diván, digamos, eh, con otros señores alrededor, vestidos igual, todos con túnicas blancas y con una copa en la mano. Y decía abajo, decía S Sócrates bebiendo la cicuta. Mm -hmm. Yo no diría nada más válida idea que era Sócrates ni que sí, era la Cicuta. Entonces empecé a buscar en ese mismo en ese mismo libro y encuentro eh, que dice que, bueno, que Sócrates era un sabio que estaba, estaba condenado a muerte eh, por pervertir a la juventud, que eso significaba que los hacía pensar a los jóvenes. O sea que no hay que aceptar las leyes como nos la dan, porque sí, hay que pensarlas, hay que reflexionar, hay que hacer filosofía, ¿no es cierto? Sí. Bueno, preguntarse, eh, ¿no? Justamente, preguntarse y razonar uh -huh. y, 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 y buscar con otros la, la, la verdad de la cosas, no aceptar las verdades sin, sin discutirlas uh -huh. entonces este cuenta ahí es el libro que te comento que él, cuando vino el verdugo a traer la cicuta le dijo, te conviene despedirte de tus amigos antes de tomarla, porque si si te agitas y si hablas, eh, eh, te va a doler más, o sea, la, la cicuta, el efecto que hace comienza a, a endurecerse los pies y va subiendo, 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 ah. hasta que te llega el corazón. Uh -huh. Entonces él dijo, no, de ninguna manera, el tiempo que me quede lo voy a aprovechar para hablar de filosofía con mis amigos. Entonces yo pensé, si hay algo en este mundo que te hace olvidar de la muerte, de tanto que te apasiona eso lo quiero para mí mm. o sea que eso quedó así como un touch claro y luego cuando ya llegó el momento la verdad de tener que anotarme eh, como siempre me gustó escribir eh, yo quería estudiar letras y cuando vi el, el programa de letras, por lo menos en aquel momento, ¿eh? ahora hace muchísimos años, no sé si habrá cambiado, uh -huh. me pareció que eso, en vez de estimularme a escribir, me iba a chatar Porque había tantas materias técnicas, ¿viste? De, uh -huh. de gramática histórica, de, de muchos griegos. Estudié griego y latín para, para mi carrera, pero sí. eran obligatorios muchos más. Yo dije, no, mejor voy a, a ir a aquel, a aquel recuerdo mío de la adolescencia, de la filosofía. Sí. Entonces una carrera que teóricamente es muy fuerte y luego la escritura me vendrá por añadidura. Por, ese, por esos dos motivos y elegí filosofía. Sí, lo que pasa es que me enamoré de la, de la filosofía y escribí mucho más ensayos que relatos. Sí. Este libro es el número 36 mío. Y, ¿36? Sí, y, y todos son ensayos, menos uno, que eso es relatos eróticos, y este es el segundo, que es relatos. Eh, pero ahora ya digamos que a lo mejor bueno, ya no estoy fija en la academia, por supuesto me convocan de, del extranjero y de muchas partes de la Argentina a dar conferencias, etcétera, eh, pero ya ya no tengo un cargo regular porque estoy jubilada. Primero sí. me jubilé en la, en la UBA y luego en la NUS. Lamentablemente no cobro dos jubilaciones porque la segunda no. jubiló la primera, pero digamos ya no tengo un cargo regular. Sí. sí, lo que tengo regular siempre es escribir. Como ves, por la producción que te digo, nunca dejé de escribir. Sí, Así sí. que vamos a ver qué sale ahora. No sé si vendrá otro ensayo o vendrá
0: otro relato. Vamos a ver, tenés tanto para contar y para decir. Por suerte eh, sí. Bueno, y ¿cómo es que te recibís de filósofa y en tan poco tiempo Te convertís en un referente Tan importante de la filosofía Cuando, cuando estás al frente Del CBC En, el, en la UBA, he sí. leído que has llegado a tener 12.000 alumnos ¿cierto? Así es. Sí. Eh, primero ¿Cómo decir? ¿Pueden aprender 12.000 alumnos? Es decir, ¿pueden prestarte atención? Bueno, no. Adocen? el asunto
1: es que, por supuesto, yo administraba esa cátedra. yo era titular, yo tenía 120 sí. docentes a mi cargo. Pero eh, vos dabas las clases. Yo, ¿sí? yo daba teóricos, pero los teóricos no hay ningún aula que los contenga. El, el teórico que. El, o sea, yo, primero estuve en varias series del, del CBC, después estuve en la de Paseo Colón, que ya no existe, Paseo Colón y Cochabamba, uh -huh. y ahí he entrado. Sentados entraban 200, 200 alumnos, eh, pero parados entraban 300. Eh, entonces yo qué hacía, daba 10 veces la misma clase para que los chicos vinieran a la hora que quisieran. Eso es una cosa que hice por mi cuenta, en el en el CBC es el día de hoy que los titulares no tienen obligación de dar teóricos, sí. justamente por la gran cantidad de, vale. de alumnos y profesores que tienen que administrar, pero para mí era tan importante el contacto con los alumnos, y sigue siendo por suerte, el contacto con los alumnos, o con los lectores incluso, eh, que no me resignaba a no dar teóricos, así que yo daba teóricos que no era obligatorio, pero como sabés, y bueno lo cuento en el libro y varias, varios periodistas lo han tomado, eh, por ejemplo, eh, los PAN o sea, Juan Carlos Kramer, que escribió Más allá del bien y del PAN, que sí. es uno de los padres del PAN en la Argentina sí. eh, me cuenta ahora que nos conocemos de viejos no, no, no nos conocíamos cuando éramos jóvenes que él, con... con con otros PAN de, de cemento, a la madrugada cuando cerraba el boliche se iban caminando las 11 cuadras que los separaba de Paseo Colónico Chabamba a entrar a mis, a, a mis teóricos porque incluso ese libro de, de Kramer, que va a ser uno de los que va a presentar el libro este, filósofa PAN, eh, tiene una, un capítulo que se llama Esther Díaz, dos puntos, Nuestra pata en la uva, porque ellos consideran los PAN que yo fui la primera que llevé el pensamiento crítico al, a, la, a la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Así que eso es una, una linda historia y, y sí, ahora y con, espero que se, que se concrete mejor porque el libro, si me permitís decir cuándo se, sí, se presenta, eh, sí. mira, el sábado 6 de abril, o sea que falta poquito, uh -huh. eh, se presenta en, eh, en la usina cultural que está en Tames y Nicaragua. Tames y Nicaragua el 6 de abril, que es un sábado a las 17 horas, lo va a presentar Luz Moreno, que es una colega mía, militante que hace de la filosofía una militancia, uh -huh. respecto en el caso de ella, de las sexualidades diferentes sí, y contra la gordofobia. Programa. La la sí, 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 no, por la parte PAN, digamos, va a estar Juan Carlos Kreimer. Así que vamos a hablar entre los tres y vamos, vamos a participar también al público. Eh, me hago mucha ilusión con esa presentación, o sea que ojalá que tanto los leyeron como los que no los leyeron vengan así charlamos juntos. Sí,
0: lo vamos a promocionar es el 6 de abril, las 17 el 6 de horas. De abril,
1: a las 17 horas, en, en Daín. ¿Sí? Se llama el, el lugar que es bellísimo, se llama Daín, Usina Cultural. Está en Tames, Tames y Nicaragua. Tames y Nicaragua. Eh, sí, o sea que está bien para los ojos.
0: Sí, filósofa punk, una memoria. Ahora vamos a hablar un poquito del libro porque yo me quiero volver a, al, al tema de toda esta gente que salía del cemento y que se iba para tus clases y todo. Sí. ¿Qué decir, me gusta que vos pienses en vos que me des esa devolución? ¿Qué es lo que vos hiciste para que toda esa gente tenga tanto interés, todos esos adolescentes, todos esos jóvenes, para que tuvieran esas ganas de salir de cemento e ir a tu clase?
1: Bueno, muy interesante la pregunta, te la agradezco. Eh, cuando eh, yo empecé a, a enterarme por los diarios del proyecto que tenía Alfonsín, porque fue con el gobierno de Alfonsín que empezó el CBC eh, respecto de, de esto, del ciclo básico común, eh, empecé a, a dimensionar la cantidad de gente que iba a haber, porque hacía con, con el tema de, la, de los problemas que hubo en la Argentina, primero con la AAA y después con la, este, con la dictadura claro. cívico-militar eh, diez años que la gente no podía entrar a las universidades, o sea, por ejemplo te doy un ejemplo, porque yo en los últimos tiempos di clase ahí de ingreso en psicología se anotaban en aquel tiempo 2000 alumnos y solamente entraban 200 claro. así que era una masa de angustia que por fin llegaba el CBC y, y tenían ingreso libre a la universidad sí entonces este bueno yo había estado viviendo para hacer para hacer currículum porque yo no me fui de la Argentina durante la, durante la tiranía así que para hacer este currículum cuando ya estaba por venir la democracia me fui eh, a, a Córdoba que conseguí unas horas en, en, en Córdoba y ahí conocí a Delish, que fue el primer rector normalizador de la Universidad de Buenos Aires cuando vino la democracia entonces le pedí una entrevista cuando ella estaba acá en Buenos Aires ¿no? y yo ya me había vuelto también a Buenos Aires y, y bueno entonces le dije que yo tenía un plan para dar clase a semejante cantidad de gente, porque cuando yo estudiaba, Carpio nos daba clase, éramos seis, siete alumnos, claro. por ejemplo. Sí. Entonces, este, bueno, él inmediatamente me pasó con su asistente, él sí. casi no me atendió, me atendió un minuto o dos nada más, pero me pasó con su asistente, y yo le desplegué un, un proyecto que había hecho por lo que sabía de los diarios, nada más, ¿eh? respecto de cómo asumiría eh, este tipo de clases, con este sistema que te conté antes, que bueno, que están los ayudantes y los adjuntos sí, dando sí, sí. clases y que yo quería dar teórico. Bueno, así que la, la persona esa, que se llamaba Patricia, Ángel eh, dijo, ya te tomamos, ya. Digo, uh -huh. pero mira que yo tengo muy pocos antecedentes, porque yo no, no me fui al extranjero, así que no pude hacer antecedentes, todavía no era doctora. Claro, porque yo claro. me doctoré después que vino la democracia. Sí. Entonces dice, bueno, pero con ese proyecto, querida, ya, ya tenés la adjuntía seguro. Uh -huh. Y cuando... Este, entonces cuando me dieron ya el cargo tenía un verano por medio para, para prepararme las uh -huh. clases empezaban en marzo entonces empecé a leer revistas de rock porque había una que se llamaba Pelo vos pensás que no había digitalidad sí, todavía sí, o sea, sí. tenemos que ubicarnos en la época sí,
0: además me acuerdo de la revista Pelo bueno ¿sí?
1: así que yo leía la revista Pelo escuchaba Rock and Pop que ya sí. existía eh, empecé a comprarme discos que en aquel tiempo se compraban discos y empecé a meterme en la cultura juvenil este, incluso cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa, iba por ejemplo a Londres y me compraba remeras de los conjuntos que estuvieran de moda Orlando. en ese momento este, y me ponía esas remeras para dar clase hay fotos mías este, con, con remeras, eh, una remera de Pink Floyd, hay una foto mía que es la página 12 que sigue circulando por ahí que estoy con toda la multitud así alrededor entonces cuando yo ya entraba vestida con tachas de cuero bueno, con los claro. pelos parados
0: Tenías la mirada de piercing, todos.
1: Ya, ya me aplaudían antes de escucharme claro. Claro. entonces, esto no quiere decir que yo bajaba el nivel no, no. yo les demostraba yo aprendí vuestros códigos ahora ustedes pues aprendan, aprendan los míos los niños. así que yo podía tranquilamente explicar Kant y me seguían en silencio total como si estuvieran en el cine en silencio total ¿por qué? Porque yo primero hice el esfuerzo de meterme en la realidad
0: de ellos. La me empatía que y de... la creatividad, creo que es de la manera que podemos llegar, ¿no es cierto?, a todos. Y que, que te presten atención. Porque claro, Lo que buscaste fue una empatía desde un lugar, es sí, decir, sí, para poder sí, darles sí. lo que vos tenés de una Tal forma cual. creativa. Tal me, cual. Me sí, parece sí, 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 genial. Y antes de, de ese momento... ¿Te vestías de otra manera? ¿Eras más clásica? Bueno, antes fui
1: hippie, mi amor, porque en los ah, 60 había que ser no, hippie. O sea, que okay. siempre me gustaron las contraculturas, sí. porque justamente con esa con esa rebeldía que yo sentí contra los mandatos de mi casa, o sea, siempre quería lo que era contrario a la cultura dominante. Claro. Entonces, claro. en los 60, lo contrario a la cultura dominante era los hippies, o sea, uh -huh. porque tenían una vida libre, porque de, 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 no tenían no tenían la, la, la moralina con el sexo, porque compartían este, la marihuana en aquel momento, y, lamentablemente fue por de otras La libertad otras drogas que no y, tuviste nunca. Claro, Exactamente. así que pero ya para, para los para los para los 70 más o menos para mediados de los 70 ya sentí que estaban envejecidos. Ser un hippie hoy ya es medio decadente, ¿viste? No. Entonces, este, si hippies no... viejos. Sí, por eso, sí ya no. Entonces, este, empiezo a enterarme justamente por los escritos de, de Kramer, que él estaba viviendo con los espístoles en, en Londres, pero mandaba escritos acá, llegaban sus escritos acá a la Argentina, uh -huh. empiezo a enterarme de este movimiento que también es contestatario y que es mucho más agresivo y, y eh, o sea, para, para los principios demasiado agresivo, yo lo he que comulgue este, sin críticas absolutamente con ellos, uh -huh. pero sí la crítica a la mercantilización que se había hecho del rock, por ejemplo. Claro. A esa me plegué, me plegué a la anarquía, entre comillas, uh -huh. que tiene, por última instancia yo siempre trabajé y estuve en el sistema, o sea, nunca, nunca viví tuviste, de, de claro. arriba ni robando ni nada por el estilo, uh -huh. o sea que estuve en el sistema, pero siempre con distancia crítica. Uh -huh. Y bueno, y actualmente, eh, bueno, trato de mantener una onda pan digamos, en el sentido, no tanto de imitarlos a ellos, sino de vestirme como tenga ganas, sin seguir los mandatos de la moda, Exacto. o lo que se supone, como bien, vos bien dijiste cuando me presentaste, que tendría que vestirme por la edad que tengo o por mi condición de mujer. O sea, no. Sin o seguir
0: mandatos, que es lo que decir, lo que nos salva y que sí. nos lleva un poco Just, al camino de la libertad. Justamente. ¿no sí, en, sí, relación sí. A, en relación a todo, absolutamente igual, todo. Tengo tantas cosas para preguntarte y no tanto tiempo. Eh, quiero saber eh, cuando cuando te, se acercaron para decirte que iban a hacer tu película uh -huh. ¿Cómo te sentiste?
1: Bueno, mira, eh, cuando llegó Martín Farina eh, Yo a Martín Farina lo conocí Es el director de la película, sí. ¿no? Un chico que cuando se acercó a mí tenía 34 años Un joven muy talentoso eh, Yo lo conocía porque una vez por año Me invitan a una radio alternativa Que es la otra que es un, Tiene una audición que sale a las 12 de la noche En radiográfica, en aquel momento estaba en la tribu eh, Y un colega mío Es el que dirige Esa audición, se llama Oscar Cuervo eh, una vez por año me convocaba a su programa, y este uh -huh. chico era colaborador de, de Cuervo así que yo lo veía así, una vez por año y un año lo vi y me contó que había presentado su primera película, que, es, que se llama Full Boy, como si fuera todo muchacho Full ¿Sí? Boy, eh, que si me la podía mandar para que yo la viera, dije, ¿cómo no? bueno, entonces él me la mandó por mail y justo me pasaron dos desgracias una detrás de otra, una que me jubilaron la fuerza, porque bueno, ya tenía 75 setenta, setenta años. Sí. Eh, bueno, está bien, la jubilación es un derecho y uno la exige, pero cuando estás sí. dedicado con todo, imagínate sí. que hoy jubilarte a cada de esto, claro. es, es terrible. Sí, sí. Pero eso no fue lo peor, lo peor fue que a los 15 días murió mi hija. Bien. Entonces este yo me aparté de todo, corté bien. con todo el mundo, corté con todo el mundo, o sea, me alejé de la academia de todos y vivía encerrada en mi casa, solamente salía para ir a, a psicoanalizarme y para ir al cine, porque el cine fue una de mis pasiones desde chiquita. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, por supuesto fui a la, fui a la audición, de, porque en, en, en esos cuatro años que hace desde que murió mi hija, en el medio murió también mi hijo, eh, yo publiqué tres libros y hice una película, esto te da la pauta de cómo quise tener la mente ocupada para Sin no duda. pensar, las desgracias que me están pasando bueno, además de que me estoy quedando ciega que es otro, otro capítulo va. entonces este, entonces, cuando el, entonces el chico al año siguiente cuando volví a ir, que ya estaba un poco mejor pero que todavía estaba con el duelo encima ¿ves? como lo tendría hasta la muerte seguramente eh, lo encuentro este Martín Farina y le pido perdón digo, vos sabés que te tengo que pedir perdón porque vos el año pasado me mandaste tu película a me pasó esto, esto, esto y esto, y cuando ahora últimamente la quise ver, se conoce que cambiaste el código porque no pude entrar al video. Uh -huh. Entonces ese chico se emocionó de que yo después de un año, con todo lo que me había pasado, le acordaba, pedía perdón a él, que claro. podría ser mi hijo, casi mi nieto, claro. le pedía perdón. Entonces, dijo, va ah, pero acá hay algo. Él había sido alguno mío. Pero acá hay algo, hay algo. Entonces, me mandó todas sus películas yo le di devolución de muy buenas todas porque tiene muy buena muy buena filmografía entonces ahí me pidió de, de hacer una película conmigo entonces yo me negué pues digo no escúchame mi vida dejó de tener interés cuando yo estaba en el CBC o estaba en las maestrías de la NUS yo tenía centenares de alumnos o sea pasaban cosas muy interesantes pero era mi vida qué vas a mujer qué vas a filmar una mujer que todo el día escribe y lee dice no Esther pero yo no quiero filmar solamente tu vida exterior yo quiero ver cómo la filosofía atraviesa un cuerpo, porque vos tenés el cuerpo atravesado por la filosofía. Bueno, te imaginas con eso, me sedujo totalmente.
0: <ríe> ¿Y cómo atraviesa un cuerpo la filosofía? Y bueno,
1: o sea, yo, para mí la filosofía es un modo de vida. y Por ejemplo, si fuera odontóloga, cerraría el consultorio y listo, no puedo decir que es un modo de vida la odontología. Uh -huh. Pero la filosofía sí, porque nosotros ahora estamos reflexionando, en cierto uh -huh. modo estamos haciendo filosofía. Sí. Cuando yo me vaya de acá voy a seguir pensando. Seguramente se me van a ocurrir algunos conceptos a raíz de lo que vos me preguntaste de lo que hablamos, seguramente alguien va a dar respuestas de este programa es decir que vivo en estado de concepto, o vivo en estado de parresía que es otra palabra que vos leíste sí, al principio sí. que quiere decir decir la verdad sin medir las consecuencias, que tendría que ser uno de los principios fundamentales de la filosofía no siempre se cumple, pero tendría que serlo como de la política sobre todo, no decir la verdad sin medir las consecuencias, bien entonces, este, este, este chico, que es talentoso, se dio cuenta de eso, y cuando Entonces yo le dije, bueno, pero te pongo una sola condición, que si lo hacemos, lo hacemos hasta las últimas consecuencias. O sea, como si fueran, como si yo lo tomo como si fuera una investigación. Tenemos que filmar, no, no puede ser que filmamos un poco y dejamos y volvemos y venimos. No,
0: meterse a full
1: Entonces él, que es tan obsesivo como yo, lo tomó al a letra, a punto tal que llegó un momento que mi cuerpo no daba más. Porque hacer exteriores, por ejemplo, bueno, sos actriz y si lo sabes sí. es muy duro. Uf. este entonces yo le decía pero Martín por favor basta ya esta semana hemos filmado cuatro veces y decía sí, Estel, pero acordate de lo que vos me dijiste
0: claro entonces, vamos, sí. vamos.
1: así que estuvimos un año filmando a full y después un año con la postproducción que ahí tuvimos que rehacer algunas cositas sí. y bueno esta película se llama Mujer Nómade se una estrenó. película
0: de tu vida un reconocimiento tan grande sí. los li tantos libros que escribiste esta filósofa punk eh, que dicen que es muy heavy hasta para los heavy me dijiste así, así dice, sí. Y, es decir, ¿Qué te acerca a la, a la felicidad, a esa palabra tan rara? A eso? Y bueno, Ve, mira, se puede explicar? después de
1: todo lo que pasé, eh, no me creo mucho la palabra felicidad, pero amo profundamente la palabra serenidad, porque estar serena para mí posiblemente eso es la felicidad. ¿Y qué es estar serena? Estar serena es lo que descubrí a mis 13 años, que me lo prohibieron lamentablemente, pero que ahora lo pude rescatar, que es cuando todos dormían en mi casa, yo me levantaba, me encerraba en la cocina, prendía la cocina a querosén en aquel uh -huh. tiempo para, para, para no tener frío, me ponía la radio bajita, ya te digo, no había otro tipo de, de, de medio sí. en aquel momento, y pintaba, dibujaba, y leía, y fichaba un único libro que había en mi casa, lo fichaba. O sea, cuando fui a la facultad y el profesor Pérez Amuchasti, que nos enseñó a fichar, yo, bueno, no se lo pude decir a nadie, pero yo pensaba, ¿pero cómo? Yo lo pero hacía lo sola espontáneamente. Eso. O sea, mira. que esas horas de soledad, estudio, música suavecita, y en aquel momento dibujo, después ya no volví a dibujar, porque bueno, en el libro cuento que murió trágicamente mi profesor de dibujo y no, no quise volver a dibujar, este, pero siempre seguí leyendo y fichando. Así que yo ahora... Tengo la libertad de eso, de encerrarme con mis libros, con mi música, con mi computadora, por suerte, con ese Aleph, que es, que es Internet, donde sí. puedo encontrar toda la información que, que me interese. ¿Te gusta
0: estar sola? Me
1: encanta la soledad. Yo he viajado por el mundo sola. ¿Sos alegre? Soy muy alegre, sí, y también tengo sentido del humor, y a pesar de las cosas terribles que cuento en el libro, también cuento cosas graciosas, porque por suerte tengo mucho sentido del humor, sí.
0: Este libro que se presenta el 6 de abril, que es sábado, en la usina, que queda? Usina, eh, usina cultural, cultural, en
1: Tames y Nicaragua, en, a las 17 horas.
0: 17 horas, que es filósofa punk. Es decir, ¿cuenta parte de tu vida? Y sí, imagínate
1: vos que son muchos años. ¿Qué pretendés con el libro? Y con el libro eh, pretendía lo que se logró, eh, la empatía con la gente y la identificación. O sea, la gente me escribe diciéndome, o bueno, me paran por la calle continuamente eh, diciéndome, Esther, me has sacado una culpa terrible de encima, porque yo creí que era la única perversa que se me ocurría tal cosa, y uh -huh. encontré que a vos también. Este, o oh, me has dado ánimo para estudiar. Porque yo lo que fue lo primero que leíste vos, un, que lo, lo dijo el periodista de la Nación, justamente, Gigena, este, lo que cuando la gente dice no, yo este, ya soy viejo para estudiar, no, nunca se es viejo para estudiar. Catón empezó a estudiar eh, griego, él era latino, ¿no? Empezó a estudiar griego a los 80 años. Yo empecé a hacer mi secundario a los 26. Y si no como hacer...
0: si vos, que te agarre la muerte haciendo lo que querés. Tal cual. <risa> Eso es <risa> fundamental. Yo, yo me
1: doctoré a los 50
0: años. O sea, porque
1: estuve en, en, encima <risa> de todas las cosas que me pasaron, tuve justo el proceso militar en el medio. Así que nunca es tarde para estudiar y eh, desde los 50 años soy plena sexualmente, cosa que no lo fui antes por las culpas y por todas las cosas que empezaban que en esta sociedad que hacen miserias, miserias sexuales de, de, de nuestras vidas. Eh, mucho psicoanálisis, sí, mucho psicoanálisis, mucha lectura y sobre todo reafirmar mi libertad. Ajá. O sea, no tener prejuicios ni para otros ni para mí mismo, tratándose de, de adultos tratando que no, si no hay menores por medio, todo está permitido desde uh -huh. mi punto de vista, eh, mientras que haya consenso entre las personas que, es, que sean, así que eh, esto, es ahí a mis 50 años recién empezó mi libertad propiamente dicha y ahora que ya no tengo la obligación de estar todos los días por obligación, cumpliendo horario, esos espacios de soledad, estudio, música Películas, eso es lo, lo que más amo
0: Me encanta, me quedan cinco minutos ¿Vos crees que podés contarme lo que pasó en mayo del 68? En esos cinco minutos Bueno, sí
1: en es, este, Nosotros acá en, en, en el tercer mundo Como se decía en aquel tiempo eh, Siempre nos llegan las, las novedades del primer mundo Con atraso, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, lo que pasó en mayo del 68 Se reconstituyó de alguna manera Se reinventó en el 69 acá no en el 68, en el 68 pasaron las cosas eh, fundamentalmente en Francia, ¿no es cierto?, eh, y en otros lugares, pero bueno, fundamentalmente en Francia. Y acá en el 69 también los, 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 a, los a, este, alumnos de Filosofía y Letras hacían este, manifestaciones, había sido en cordobazo un tiempo antes, así que había una, una especie de revolución, entre comillas, no llegó a ser una revolución, pero bueno, había una revolución cultural, revolución cultural sí se puede decir. Uh -huh. Bueno, entonces una noche yo eh, volvía de, de la facultad, y eh, Ahí eh, como tu Como dije antes, mis chicos quedaban con, quedaban con una muchacha eh, y mi, mi mamá, mi papá y mi familia vivían a media cuadra de la peluquería donde yo vivía. Entonces cuando yo bajé del tren, eh, ya vi que había un grupo de gente en un lugar que a esa hora, viste, eran como a las 12 de la noche, sí. las clases terminaban a las diez y media, once, ya no era común que hubiera gente uh -huh. en, en ese pueblito que era sengo. Entonces vi gente, y cuando me fui acercando me di cuenta que era mi familia, vi que, que estaban, que estaban mi, mis padres, que estaban mis hermanas, que había, que había sobrinos míos, mis chiquitos no, porque eran chiquitos estaban estaban con la chica que los cuidaba. Entonces este cuando todos preocupados, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Entonces, nada, todo bien, pero ¿cómo? ¿No te lastimaron? ¿No te hicieron nada? Y me miraban y me tocaban, y digo, no, no, ¿qué, ¿qué pasó? Entonces, por, yo no decía nada para ver de qué se trataba. Hasta que al final, una hermana mía, que es muy ansiosa, dijo, no, porque escuchamos por radio, o no sé si la vieron por televisión, que, que hubo, este, que entró la policía en la Facultad de Filosofía y Letras y les pegó a todos, y los, los, los llevaba preso y les pegaba a todos los que salían. Y yo no había
0: enterado de nada, de porque na esa noche me había ido con un compañero al telo. ¡Ay, mi muero! ¡Ja, <risa> Estamos hablando con la filósofa Punk, Esther Díaz Con un cierre maravilloso Que no sabía qué era lo que había pasado Quise saberlo fuera del aire y ella me dijo No, pregúntame cuando estamos en el aire Bueno, Esther, te agradezco muchísimo Tengo muchísimas más preguntas Para hacerte, pero no tengo más tiempo acá en el Control, mira, me están mirando todos como diciendo ¿Por qué si te pedí que termines antes? Pero bueno, vale la pena Y vale la pena muchísimo Me dan muchísimas ganas el 6 de abril Estar en esta presentación de este libro filósofa Punk para conocer a Esther Díaz, para poder charlar con ella, para saber por qué escribió este libro, que se presenta el 6 de abril a las 17 horas en, en Nicaragua en, y Tames. Así que los invitamos a todos, vamos a ponerlos en las redes sociales, lo voy a leer porque la verdad es que me llegó hoy y no tuve tiempo bueno, de leerlo, lamento muchísimo no haberlo leído, y vamos a ponerlo en todas las redes sociales, bueno. y esperamos que sea un éxito, que te dé mucha satisfacción, y que esta palabra... Ya o sea, te
1: cuento que en Rosario se agotó, por ejemplo, tienen que mandar de nuevo. Ah,
0: bueno, 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 bueno. Me alegro mucho, y qué? Mucho ¿Qué, ¿Qué te falta? ¿Qué viene después de todo esto? Y bueno,
1: a lo que venga a la vida, o un amor, o un nuevo libro, o, o todo Seguir junto. disfrutando,
0: o todo junto. O un amor y un nuevo libro. Y los
1: amigos y el cine, que, que, que me siguen dando satisfacciones, porque ahora me nombraron.
0: Jurado en Bafisi,
1: así que bueno. voy a ser jurado De la sección de derechos humanos en el, O sea que el cine me capturó también
0: Vamos a hacer una película con Esther Díaz Trabajando como actrices las dos Acá lo vamos a anunciar en Radio Nacional Esther Díaz, muchísimas gracias por bueno, haber pasado Por Corazón Valiente acá en Radio Nacional Gracias a vos Gracias.
1: Estás en Corazón Valiente Por Nacional
0: Y así llegamos al final de nuestro corazón valiente del día de hoy, eh, con mucho para reflexionar ¿no? sobre una historia de vida muy fuerte. ¿Cómo nos podemos fortalecer? ¿Cómo renovarnos? ¿Cómo podemos seguir adelante a veces cuando parece imposible levantarse? no ¿Es voluntad? ¿Es decisión? ¿Sirve el dolor? A veces es inevitable el dolor, pero si podemos evitarlo, estemos atentos, ¿cierto? Porque no es necesario sufrir para ser felices no sé por qué a veces nos, nos quieren imponer también ese concepto por lo menos es lo que me parece a mí y acaso la respuesta a todo esté cerca de querernos de cuidarnos y aceptar lo irreversible y levantarse y levantarse y andar siempre por eso tenemos una gran fortaleza que es ese ser sagrado en el que habitamos todos así que démosle valor a ese ser que está ahí dentro nuestro y que nosotros solos podemos darle fuerza amor, esperanza y cuidado por algo somos corazón valiente el poder de los valores hasta la próxima queridos amigos, querida familia de este encuentro, siempre es un placer poder reunirnos y estar aquí juntos en Radio Nacional hasta la semana que viene